0: il faut être conscient de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que si tu fais ça pour être validé, vu, ton objectif, il est complètement différent. Et là, tu n'es plus dans un chemin de « je vais aller aider les personnes qui ont besoin d'être aidées parce que moi, j'ai cette solution ».
1: On se retrouve ici même les premiers et troisième jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gina et bienvenue sur En équilibre. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici.
0: <rire> Bonjour Elisabeth. Eh bien écoute, merci à toi de, de me recevoir.
1: Alors, je vais t'expliquer te, je je hein, ou expliquer à nos, éditeurs, euh, nos auditeurs pourquoi est-ce que, est que je t'ai demandé à toi de venir. Alors d'abord, moi je t'ai connue à travers tes publications sur Instagram. Euh, et je t'ai contacté directement, ce qui est une chose qui est extrêmement rare pour moi. D'ailleurs, je crois que tu es la seule personne à qui j'ai fait ça.
0: <rire> je suis contente
1: alors. C'est vrai, <rire> oui. Ouais, ouais. <rire> et pourtant, je suis pas mal de personnes euh, par rapport à la création de contenu, parce que c'est quelque chose qui me challenge, qui m'intéresse, qui, euh, qui m'agace, qui me plaît. Enfin, un gros lot d'émotions. Et, euh, et ce que j'ai aimé à travers de ce, que, ce que tu partages, c'est euh, le côté... Tu as une façon d'humaniser la création de réseaux sociaux. Et derrière tes posts, je sens beaucoup de développement personnel, de recherche de soi, de porter sa voix. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément et que j'ai expérimenté quand je me suis lancée sur Instagram. Mon seul challenge, c'était apprends à être à l'aise avec l'outil, à sortir de ta coquille, à aimer ton image, à gagner en confiance. Et après, tu verras. Et donc, du coup, forcément, tout ce que tu partages, ça me parle pour moi, mon objectif, on va dire, ce serait d'oser porter ma voix sur des sujets qui sont un peu clivants, qui ne sont, euh, sont pas lisses. Et aujourd'hui, je t'ai invité parce que euh, je sens dans beaucoup de mes coachés, de mes clients, qu'au moment de la phase de sortir de sa coquille pour communiquer, il y a un gros warning, un gros stop. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de croyances. Et au final, euh, un réseau social, une newsletter un podcast, n'importe quoi, c'est neutre, c'est un outil qui est complètement neutre. Par contre, la charge émotionnelle qu'il y a derrière fait tout. Et je trouve que ce sont des choses qui peuvent être très puissantes ou l'inverse selon la façon dont tu le considères. Donc voilà pourquoi je t'ai invité ici, parce que tu m'as fait changer ma perception par rapport aux réseaux sociaux.
0: Ah mais écoute, je suis ravie de, de l'entendre. Euh, c'est vrai qu'on a tout le en fait, c'est selon notre perception des choses, comme tu l'as dit. Quand on euh, voit le côté positif, tout en conservant le fait, euh, en étant conscient, effectivement, euh, qu'il y a aussi des côtés euh, négatifs. Mais après, encore une fois, c'est une perception euh, des choses, tu vois. Mais je pense que quand on communique vraiment en conscience et avec plaisir, on peut voir la création de contenu euh, d'une façon différente. Je suis convaincue.
1: <rire> euh, oui, eh bien, tu transmets justement très bien. Alors d'abord, je voulais te demander... Gina, qui es-tu Est-ce que tu peux te, te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Moi, je suis une multipassionnée. <rire> c'est comme ça qu'on me décrit. Je suis une multipassionnée, plutôt très optimiste et un petit peu hyperactif aussi. Ça, c'est moi. <rire> et dans la vie, euh, ça fait euh, un an et demi que je suis euh, à mon compte, donc mmh. euh, j'accompagne les entrepreneurs principalement du bien-être euh, et du sport, mmh. à euh, communiquer et à se rendre visible auprès euh, de leurs clients via les réseaux sociaux. Ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis à mon compte, mais euh, j'ai évolué dans ce milieu-là puisque j'ai fait euh, quasiment toutes mes études là-dedans, j'ai travaillé mmh. aussi là-dedans, donc euh, c'est un, un, un secteur que, que je connais plutôt pas mal.
1: Et les réseaux sociaux, c'est une superbe vitrine pour justement aller toucher des personnes qu'on n'aurait jamais touchées en, en vrai autour de nous.
0: Oui, exactement. C'est une très belle vitrine pour oui. ça. Et c'est un moyen aussi de montrer qui on est, euh, comment est-ce qu'on travaille. Donc, euh, ouais, ouais c'est...
1: Alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait venir à, à travailler dans les réseaux sociaux Quel a été ton chemin
0: Ouais. Alors au début, ce n'était pas forcément les réseaux sociaux. Quand j'ai découvert le milieu de la communication, c'était plutôt le fait de... Au début, c'était ça. Mon objectif, c'était de mettre en avant des marques euh, qui avaient du sens pour moi et qui allaient dans la même ligne que mes valeurs. D'accord. Euh, au début, c'était ça. Et donc, je ne pensais pas forcément aux réseaux sociaux parce que c'était présent dans notre vie, mais plutôt dans le perso, euh, plus que pour le pro. Et euh, les choses euh, ont évolué. Et en fait, justement, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert la puissance des réseaux sociaux et qu'on pouvait ben, parler avec des personnes qui étaient à l'autre bout du monde, je me suis dit, ça... Ça, c'est génial. Et après, pareil, j'ai découvert le milieu du, du service, donc le fait euh, voilà, donc, de, de proposer des services. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, c'est un combo euh, parfait. En fait, ça veut dire qu'on peut aider euh, plein de personnes, qu'on peut faire le bien euh, autour de nous et toucher beaucoup plus de personnes. Euh, parce qu'il y a aussi une facilité pour moi euh, d'être sur les réseaux. C'est euh, quelque chose que, que j'utilisais en perso, que j'aimais bien. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené à, à me spécialiser avec, euh, avec mon master et, et vraiment à choisir le, le digital pour ça.
1: Alors, du coup, toi, tu as communiqué rapidement sur les réseaux sociaux. J'imagine que ton message, toi, tu as vachement évolué avec les publications. Enfin, je t'ai vu évoluer, donc c'est pas j'imagine. <rire> quel, quel a été ton chemin par rapport à ça, tes prises de conscience, tes objectifs euh...
0: Alors, c'est une bonne question parce que, effectivement, j'ai énormément évolué. Autant sur tu vois, mes compétences qu'autant sur la partie « je me connais mmh. ». Apprendre à se connaître, ouais. comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Au début, je me suis lancée sur les réseaux parce que bah, c'était mon secteur d'activité. Et pour mmh. moi, je me suis dit « c'est bien, ça va, ça, va, ça va me permettre de pouvoir montrer mes compétences ». Et en fait, je me suis retrouvée à faire du contenu ce que j'appelle un contenu lisse, donc qui, euh, qui, euh, qui ressemble en fait à tous les contenus qu'on pouvait voir euh, et qu'on peut voir encore euh, sur, euh, sur les réseaux. Et, euh, et, et ça fonctionnait, tu vois, ça fonctionnait. J'avais des likes, j'avais des commentaires, ouais. j'avais des gens qui me contactaient. Mais en fait, ça ne me correspondait pas du tout parce ouais. que y a, moi, j'ai... J'ai fait ce métier de la communication parce qu'il y a ce contact humain. Tu vois, y a déjà, dans le terme communiqué, il y a le fait qu'il ben, y a un échange, un dialogue entre deux personnes ou, ou plusieurs personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un contenu parmi les autres.
1: Mm -hmm.
0: C'était la même chose et mm -hmm. en fait, je ne l'amusais pas. Mm -hmm. Je voyais le contenu des autres et je me disais, OK, c'est ça que je dois faire pour montrer que... Le milieu de la communication ou de la création de contenu, c'est mon domaine. Donc, euh, je, vais, je vais montrer voilà, comment on fait, euh, je ne sais pas, les, des astuces Canva.
1: <rire> les cinq types pour euh, machin. Voilà, hein.
0: exactement. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit... Euh, tu sais, ça me bloquait, en fait. Quand je partageais, je sentais que je le faisais, mais parce que je devais le faire. Mm. Et pas parce que... Ok, là, j'ai trop envie de partager ça, parce que j'avais mm. des réflexions. Tu sais, j'étais... Euh, J'étais un peu bridée, en fait. Mm. Et au bout d'un moment... Euh, et, et tu vois, je commençais à, con, à consommer aussi euh, du contenu. Euh, euh, alors, effectivement, euh, c'est un fait, on le voit aussi beaucoup à l'étranger. Donc, j'ai consommé beaucoup de, de contenu euh, d'Amérique, euh, du Nord, ouais. donc, du Canada, des États-Unis, etc. Et je me suis dit, euh, pff, elles ont une façon de, de partager qui est, qui est différente. Et tu vois, je me sentais appelée par, par ce type ouais. de contenu. Et en fait, au bout d'un moment, je partageais même plus parce que je me je me reconnaissais pas en fait. Moi, je suis pas euh, comme ça toute lisse, enfin euh, de, de de la personne de qui je suis, tu vois. Je suis pas forcément toute lisse. Moi, j'aime partager. Je suis voilà, sans dire que euh, je suis trop, mais peut-être un peu parfois. Mais <rire> <rire> ouais, j'aime avoir des conversations. J'aime j'aime réfléchir. J'aime aller euh, chercher plein de choses, tu vois. Et en fait, un jour, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas dans ma communication. C'est pas ça que j'ai envie de partager. Et à ce moment-là, j'ai découvert aussi euh, ce qu'était le personal branding, donc le fait de mettre mm -hmm. en avant aussi euh, son, son histoire, de faire mm -hmm. une communication un peu plus personnelle. Et là, je me suis dit, ok, je l'ai senti, comme je me suis dit, c'est vers là où je dois aller. Okay. J'ai une très forte intuition et je me suis dit, c'est là où je dois aller.
1: <rire> bah, moi, ça me parle beaucoup parce que j'en suis justement à ce point-là. <rire> donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été vachement attirée par ce que, par ce que tu partages. Et jusqu'à jusqu novembre, je prenais beaucoup de plaisir à, à poster ce que j'avais envie de poster, mais en même temps, c'était tellement libre, c'est tellement pas moi, c'est-à-dire les personnes qui me connaissent dans ma vie privée, elles savent à quel point c'est euh, pas tant le genre de contenu, c'est la façon de le faire, et, euh, et ça m'a bloqué, ça m'a bloqué et du coup là, justement, c'est en train d'évoluer, mais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, il y a un moment donné, et je pense que c'est un chemin aussi important, c'est-à-dire qu'on se montre, on tente, et euh, on teste, on, on s'inspire d'autres personnes, et puis, puis après on se trouve peut-être soi éventuellement, en tout cas, c'est le but.
0: <rire> ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est... Euh... En fait, c'est quand, quand on fait du contenu euh, qu'on appelle, nous, euh, lisse. C'est vrai que, du coup, on, on se contente de mettre des choses, des phrases euh, pour dire, oh, il faut faire comme ça si tu veux te sentir comme ça. Ça va au-delà de ça, en fait. Nos compétences vont au-delà de ça et, ça. et pour moi, c'est déshumanisé. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la personne, mais on est plus là pour dire, regarde ce que je sais faire. Euh, et, mmh. et c'est plus pour être vu en fait et c'est ça qui me, qui me dérange pour moi on n'est pas sur les réseaux pour être vu et reconnu mais on est là pour partager quelque chose euh, qui, qui a du sens et pour aider surtout tu vois est-ce que tu veux dire du
1: coup que c'est un peu une recherche de légitimité de montrer son expertise euh, pour, pour, pour rechercher ouais, la reconnaissance et la légitimité
0: ouais c'est une façon aussi mmh. euh, je pense qu'on s'en rend pas compte sur le moment mais euh, ouais. en fait Inconsciemment, je pense, les likes, euh, les commentaires, euh, les followers, commentaires. Mm. Ouais, les followers les, les, le fait d'avoir toujours plus d'abonnés, toujours plus de likes, mm. toujours plus de commentaires, ça valide quelque chose. Mm. Alors qu'en fait, il ne faut pas toujours attendre une validation extérieure pour mm. se dire que ce que je fais, c'est important et c'est mm. utile. Le mm. problème des réseaux, c'est ça. C'est ça, être... pour ça que tout à l'heure, je te disais, il faut être conscient quand tu partages quelque chose, quand tu communiques, quand tu te dis « Ok, là, je vais aller chercher de la visibilité. Mmh. » Moi, je dis toujours à mes, à mes coachés, tu, tu vas l'entendre souvent, c'est « Il faut être conscient de pourquoi est-ce qu'on fait ça. » Parce que si tu fais ça pour être validé, vu, ton objectif, il est complètement différent. Et là, mmh. tu n'es plus dans, une, dans, dans un chemin de « Je vais aller aider les personnes qui ont besoin d'être aidées parce que moi, j'ai cette solution. » Tu vois ce que je veux dire okay. Est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que ça veut dire un contenu lisse Un contenu lisse, pour moi, c'est un contenu qui est un peu déshumanisé, c'est-à-dire mm -hmm. qui va parler un peu à tout le monde mm -hmm. et en même temps qui parle à personne. Si moi, je te dis, je te donne trois astuces Canva euh, pour euh, faire des jolis templates, mm -hmm. des jolis visuels, mm -hmm. euh, OK, c'est bien, mais tu vois, c'est quelque chose que tu peux trouver sur Google. Ouais. Et finalement, je ne te parle pas directement. Tu vois, là, mmh. je vais te dire, euh, euh, fais des jolis visuels. Euh, et encore une fois, il y a ce truc de, si tu fais des jolis visuels, euh, ça va être beau. Les gens vont dire que c'est beau. Pour moi, c'est un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Je ne dis pas que mmh. c'est la vérité, mais c'est la façon dont moi, je vois les choses. Par contre, si tu vois, je te dis, euh, si on travaille sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ce métier Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as envie de crier au monde entier? Tu vois, mm -hmm. ton message, qu'est-ce que tu as envie de, de crier? Qu'est-ce que tu as envie de, de dire? Et comment est-ce que tu as envie d'aider les gens? Je pense que déjà ton contenu, il sera différent. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de faire un contenu que tu peux trouver sur Google. Il y a aucun intérêt à ça.
1: Mm.
0: Parce qu'en plus, encore une fois, aujourd'hui, on est de plus en plus de monde à créer du contenu.
1: Mm.
0: Et c'est aussi une façon de pouvoir se démarquer des autres.
1: Je vois tout à fait. Et effectivement, c'est le genre de contenu qui provoque une émotion, une réflexion. Ouais. Mais derrière tout ça, il doit y avoir beaucoup de « oui, mais ».« Oui, mais », j'ai rien à dire. « Oui, mais…
0: »« Mon qui histoire n'est pas
1: intéressée. » Ouais, « mon histoire est pas intéressante. » Exactement. Ou euh... « mais si on me juge par rapport à ça, c'est hyper personnel.
0: » Ouais, c'est les choses qui reviennent le plus. « c'est Mais je ne sais pas quoi dire. Mon histoire n'est hmm. pas
1: intéressante.
0: Euh... » inconsciemment, il y a la peur du regard des autres. Il y a la peur du rejet, parce que mmh. si je reçois un commentaire négatif.
1: Tu vois ouais, Tout à fait. Euh,
0: mais comme tu disais tout à l'heure, créer du contenu, c'est neutre. On compte tous pas dans nos pensées. Mmh. Tu as deux choix. C'est soit tu dis, ouais, mais euh, euh, si je crée du contenu euh, moins lisse, je vais être vulnérable. Ouais. Et du coup, toi, ça entraîne cette émotion de, ouais, mais j'ai peur justement d'être vulnérable. Mmh. Parce que je vais montrer vraiment qui je mmh. suis, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont mmh. pas l'accepter et je vais être rejetée. Par contre, tu peux penser d'une autre façon. C'est, oh, j'ai tellement de choses à dire, c'est génial, je vais le partager. Comment ouais. est-ce que tu peux faire Et là, tu ouais. vas ressentir l'excitation. Mais effectivement, ça, ça engendre le fait de communiquer sur les réseaux, ça engendre pas mal de choses, notamment avec la visibilité, Tu vois, la peur de, de se montrer. C'est un peu l'inconnu, en fait. Et c'est vrai que l'inconnu nous fait toujours peur.
1: L'inconnu fait peur, et puis c'est vrai que tu as toujours ce peur de soit le cyber-harcèlement, har qui, qui, qui peut être réel, c'est rare, mais c'est assez réel, euh, les, euh, les commentaires de merde, les attaques personnelles, ou le vide total. Il y a ça ouais. aussi. Il y a le... Ouais. Tout le monde s'en fout. Bah, je suis rien. Je suis... Euh... Donc, tu as les deux extrêmes qui viennent un petit peu se batailler dans la tête. Est-ce que toi, tu l'as vécu Comment, comment,
0: je ne sais pas, dépasser ça ou que faire avec ça Alors déjà, sur le fait de, de recevoir des, des avis négatifs, hein, des commentaires qui ne vont pas mmh. dans ton sens. Ou... Alors effectivement, tu as des personnes qui ne vont pas être d'accord avec toi, mais ça c'est OK parce qu'en même temps, tout le monde... Euh... Et heureusement, on a quand même des points de vue qui divergent, donc euh, c'est intéressant, on peut discuter avec la personne, euh, on n'aura pas le même avis sur, sur une chose, c'est OK. Après, effectivement, il y a des façons de le faire mais moi, je dis, il ne faut pas s'attarder tout le temps dessus parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais on n'est pas là pour débattre et convaincre, mmh. tu vois. On n'est mmh. pas là pour convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais on est là pour montrer à notre client qu'on peut les aider. Mmh. Donc, aussi, c'est notre choix, en fait, de, de répondre à ça. Et après, effectivement, tu as des commentaires négatifs euh, qui euh, n'ont aucun sens. Et dans ces cas-là, je dis, la magie des réseaux sociaux qui est super et que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, c'est supprimer une personne <rire> Heureusement qu'on peut pas le faire dans la vraie vie, mais je veux dire, tu vois, un peu, euh, on, oui, mmh. on peut la bloquer et donc euh, et supprimer le commentaire mmh. et ça se fait en deux secondes et puis dans deux semaines en fait on oubliera. oui tout à fait. Tu vois donc il euh, y a ça. Oui moi au début quand j'ai commencé justement à avoir euh, ce changement euh, et de me dire euh, j'ai plus envie d'aller dans un contenu lisse ouais. et j'ai envie de faire quelque chose de plus humain et d'avoir une réelle connexion parce que les réseaux sociaux c'est pour ça aussi c'est on a une connexion avec les gens, ça a été, waouh, hyper dur. Ouais. Et pourtant, c'est mon métier. Par contre, effectivement, à partir du moment où je me suis dit, ok, montrer mes compétences, c'est bien, mais montrer qui je suis, c'est autre chose. Mmh. Et donc là, ça a tout de suite touché à il faut que je me rende vulnérable. Ouais. Et en plus, donc moi, je suis une personne qui est hyper à l'aise avec le fait d'échanger avec les autres. Je ne suis pas du tout timide, je ne suis pas du tout introvertie. Par contre, je suis extrêmement pudique. Okay. et ça c'est ça un vrai challenge pour moi mm -hmm. de me dire ok je dois partager mais qu'est-ce que je peux partager qui mm -hmm. ne rentre pas dans mon intimité tu vois et, et que je sois à l'aise avec le fait de partager euh, des choses qui me rendent aussi un peu vul vulnérable et en fait je me suis rendu compte que la limite elle était propre à chacun ok qu'est-ce que je peux partager qui montre qui je suis réellement euh, et encore une fois qui ne rentre pas forcément dans mon intimité euh, perso que j'ai envie de garder euh, pour mm -hmm. moi donc, et en fait, j'ai vu ça plutôt comme une thérapie, parce que il y a des choses que j'avais envie de dire, euh, qui, qui, qui n'ont pas été faciles à dire, parce que tu prends un peu position, enfin, mm -hmm. tu... c'est pas le fait de prendre position, mais c'est le fait d'assumer ses convictions, euh, d'assumer ta façon de voir euh, les choses. Donc moi, j'ai du coup une façon de voir le milieu de la communication qui est peut-être différente de d'autres mm -hmm. personnes. Et ça, il fallait le dire. Il fallait aussi euh, euh, voilà, que je puisse m'exprimer sur comment je voyais les choses, de qui euh, je suis, et donc pas ce que je fais, mais qui je suis. C'est mmh. pour ça qu'au début de ma présentation, je t'ai dit, je suis une multipotentielle, ouais. hyperactive et tout. Et au début, ça, je ne le montrais pas. Mmh. Il y avait ce côté, il faut être pro. Ouais. Et en fait, moi, euh, j'ai envie d'être juste naturelle, d'être moi, on rigole. Tu vois, et, et, et moi, il y avait cette image de... Il faut être pro, même sur les réseaux, ça va te mmh. différencier des influenceurs, etc. Mmh. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de hyper solaire. Je suis, tu vois, et ça, j'avais envie de le transmettre dans mes réseaux. Mais ça allait aussi un peu, entre guillemets, à, à, à contre-courant, j'ai envie de dire. Et, euh, et ça, ce n'est pas facile. Ça paraît facile quand on le dit comme ça, de dire euh, « Non, mais moi, je vais montrer qui je suis. » Mais ce n'est pas évident.
1: Et en partageant des choses qui te tiennent à cœur, en partageant tes valeurs, en partageant qui tu es, automatiquement, tu vas attirer des personnes qui partage les mêmes choses donc ta vie au quotidien tes clients tes coachiers tes euh, ce sera beaucoup plus enrichissant pour toi ce sera beaucoup plus puissant tu seras tu seras aussi meilleur dans ton accompagnement et les personnes en seront aussi en retireront beaucoup plus c'est un cercle vertueux
0: ouais clairement moi de plus en plus je vois l'entrepreneuriat comme un jeu tu vois plus on grandit plus on est euh, mis dans des cases plus on, on s'amuse moins en fait je me dis, mais non, on est là pour s'amuser. Et en fait, je vois l'entrepreneuriat comme un jeu où on se dit, OK, tous les matins, on va s'amuser. On va s'amuser à créer du contenu. On va s'amuser à se rendre visible. On va s'amuser à développer euh, nos compétences. Et je trouve que le fait de travailler avec des gens avec qui on a vraiment envie de travailler, que ce soit en termes de valeur, mais que ce soit aussi euh, par rapport au domaine d'activité, tu vois, moi, j'ai été appelée par ce domaine-là parce que dans ma vie perso, c'est quelque chose, euh, tu vois, tout, 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 tout ce qui touche au sport, au développement personnel, ça fait partie de moi depuis des années, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelque chose qui, c'est une passion. Donc, je me suis dit, je peux mettre les deux, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ouais. ça, de pouvoir allier les deux. Et en fait, moi, je vois ça comme euh, on s'amuse.
1: C'est un jeu. C'est une approche qui est hyper intéressante, effectivement. Qu'est-ce qui m'amuserait Et en plus, ça permet de tenir dans le temps parce que si tu prends du plaisir, tu le fais de façon rapide, productive et tu tiens dans le temps. Et c'est ouais. attirant. Et c'est vrai que ton compte, tes posts, ils sont solaires. Et du coup, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés, d'efforts derrière tout ça.
0: Ouais, parce qu'en en fait, je ne me complique pas la vie. Je partage euh, ce dont ma cible a besoin d'entendre. Ça, c'est hyper important. Je ne fais pas que Du contenu pour moi, mais pour moi les deux vont, vont ensemble, tu vois. C'est, euh, euh, je, je connais bien euh, ma cible, du moins, je connais bien ses problématiques. Je sais comment elle a envie de se sentir, où est-ce qu'elle veut aller, euh, et du coup, on va, on va s'amuser sur le processus de OK, comment est-ce qu'on va faire justement pour aller à ce résultat, et on va pas forcément tout le temps se concentrer sur le résultat.
1: Et là, maintenant, est-ce que il y a encore des choses euh, qui te challenge
0: oui, bien sûr, mais je pense que c'est tout le temps parce que on évolue en tant que personne. Mm -hmm. J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, on évolue extrêmement vite parce que quand on veut faire augmenter ses compétences, quand on, quand on cherche à, à évoluer, euh, on évolue nous aussi, nous, on change et, en, et en fait, c'est en faisant que je me challenge. C'est pas en me disant je vais apprendre à me connaître un peu plus. Mm -hmm. Tu vois Parce que à force d'être tout le temps dans la réflexion, on ne passe pas à l'action de le faire et mm -hmm. je pense que même si ce n'est pas parfait, le fait de le faire, c'est intéressant parce que c'est là où tu te dis « ok, ça c'est une direction que j'aime bien » ou « non, finalement, euh, c'est n'est pas vers là où j'ai envie d'aller
1: mm ». -hmm. Ça, ça c'est un truc que, que, que j'aime beaucoup, euh, c'est que communiquer, peu importe comment, euh, c'est effectivement porter sa voix. Avant qu'il y ait tout ça, euh, pour porter sa voix, il fallait être quelqu'un. Il fallait avoir une certaine réputation pour pouvoir avoir un article dans un journal, pour être invité à une conférence ou quoi que ce soit, écrire un livre. Enfin, là, maintenant, n'importe qui peut porter sa voix. Maintenant, reste qu'à vraiment se connecter à soi-même. Donc, c'est aussi l'opportunité d'apprendre à se connaître. Et comme tout le syndrome de l'imposteur, apprendre à se connaître, bah, c'est en tentant les choses, c'est en faisant des choses. Et ce que tu me dis et ce que tu me répètes, c'est tu n'as pas besoin d'avoir euh, tout le temps quelque chose de nouveau à dire. Tu peux répéter la même chose d'une façon différente parce que c'est ça, la c'est hyper intéressant. Donc, on n'arrive jamais à, à sec. On peut reprendre quelque chose parce qu'on a toujours une autre façon de le voir, une autre façon de le partager euh, par un autre moyen.
0: Mais oui, parce qu'en fait, euh, déjà, on, encore une fois, on est sur les réseaux, ça va vite. Il y a beaucoup de contenu. Ouais. On ne capte pas toujours le message. De, de la personne qu'on suit. Et c'est à force de le voir qu'on se dit « il y a peut-être quelque chose qui est fait pour moi ». Et donc, effectivement, on n'est pas euh, obligé d'être dans le nouveau tout le temps. Au contraire, je pense qu'il vaut mieux être dans la répétition.
1: Mmh. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, maintenant, on peut se passer des réseaux sociaux pour pouvoir, euh, on peut dire, vivre de son travail, euh, réussir, sachant que ça, ça dépend de chacun, mais en tout cas, pouvoir… Euh...
0: Franchement, j'aurais pu te dire euh, « non, on ne peut pas s'en passer mmh. ». Je pense qu'on peut s'en passer, mais c'est dommage parce que encore une fois, les réseaux sociaux ça permet d'élargir. Et tu vois, tu même si t'es pas, euh, même si tu parles pas anglais ou, ou d'autres langues, bah, le français, on l'a au Québec, on l'a en Suisse, on l'a en Belgique, on l'a. Euh, Puis, il y a les expatriés, sais, à le
1: expatriés à travers le monde.
0: à travers le monde. J'ai un client qui est à Bali, donc tu vois. Euh, ouais. Oui, je, euh, on peut. Euh, développer son activité sans passer par les réseaux sociaux ça je suis convaincue parce qu'encore une fois effectivement il y a le bouche à oreille il y a, il y a, il y a tout ça euh, mais c'est dommage de s'en priver parce que souvent quand on n'utilise pas les, les réseaux c'est qu'on est dépendant de quelque chose
1: d'accord par exemple
0: par exemple je sais pas quand on est coach ou thérapeute euh, ça peut être d'une école d'un organisme etc
1: ah. et,
0: tu vois et nos clients peuvent venir de là et c'est dommage de pouvoir euh, s'arrêter que ici tu vois Donc, okay. euh, je... et puis c'est un bon moyen aussi de... De... de faire passer son message
1: justement tu vois j'ai ai beaucoup aimé un de tes derniers posts où tu dis parler de soi de manière inauthentique crée de la défiance mais l'absence de communication provoque le même résultat
0: ouais. parce que en fait euh, le fait de ne pas communiquer sur effectivement ce que tu fais mais aussi qui tu es de mon point de vue je trouve que ça met une distance avec les gens Mmh. Or, quand je vois le contenu euh, de quelqu'un sur les réseaux, j'ai le temps, tu vois, d'aller voir sa façon d'écrire, sa façon de parler, euh, sa façon de se comporter. Euh, aujourd'hui, on a la vidéo, et la vidéo, je trouve que c'est aussi un, un bon outil pour voir la personne, ses mimiques, ça ne trompe pas, tu vois, mmh. sa façon de parler, etc. Et au-delà des témoignages, au-delà des compétences, c'est ça, pour moi, qui crée cette relation de confiance. Et effectivement, aujourd'hui, en 2023, on va vers les gens... Parce que effectivement ils ont un service, une compétence qui peut nous aider à résoudre notre problème. Mais tu vois, si on a deux personnes en face de nous qui ont les mêmes compétences, mmh. on va aller vers quelqu'un qui nous ressemble ou du moins qui ont des valeurs, euh, des, des, des choses qui vont dire qui, euh, qui font sens pour nous, mmh. plutôt que vers quelqu'un qui est euh, absent et qui parle pas et mmh. qui ne parle pas, qui reste caché. Tu vois. Ben
1: oui, mais ça, ça a un peu toujours été. C'est-à-dire que, la... bah, surtout maintenant, quand on te donne le nom d'un médecin, tu vas aller le googler pour voir les avis. Euh, oui. Tu vas aller plus vers quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un de proche parce que tu as l'impression de le connaître, parce qu'on t'a parlé de lui. Euh, de thérapeute, de, de psy. Euh, je prends un exemple complètement différent du mien exprès. Euh, bah, S'il y a une personne qui est visible, qui parle de sa façon de faire, de ses clients, de, 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 de ce qu'elle croit, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, eh bien, soit je vais fuir parce que ça ne me parle pas du tout soit au contraire je vais je vais y aller avec en plus euh, un degré de confiance donc déjà j'ai gagné des tas de séances à bâtir ce lien de confiance de confiance c'est aussi une façon de se démarquer parce que oh. euh, parce que du coup sinon c'est deux noms que tu ne connais pas sur un site web avec un curé qui l'a invité qui ne va absolument rien dire et alors que du coup là tu peux tu peux oh. aller chercher la personne tu peux aller communiquer avec elle
0: ouais ouais clairement c'est une, une bonne façon de se démarquer et encore une fois pour moi on est unique. Donc, du coup, ce que tu vas partager, ça va être toujours différent. Si hum. tu partages, évidemment, avec euh, le cœur et de ce que tu as envie de réellement partager, pas en faisant du contenu, du contenu tout lisse.
1: <rire> ouais. Qu'est-ce qui est pour toi une communication tueuse Parce qu'on voit beaucoup de choses hein, par rapport au, au coaching. Moi, il y a, y, a, y a aussi y a des, y a des contenus qui sont que je trouve être dans la manipulation et qui dépassent toute éthique. Parce qu'il y a aussi ça derrière les réseaux sociaux. Il y a le côté de faire des promesses euh, euh, irréalisables ou voilà. pour toi quelle est la limite parce que on utilise et les américains savent très bien le faire l'authenticité aussi comme appât
0: alors je pense qu'il y a y a, y a, ouais l'authenticité, on le voit partout.
1: Oui, ça ne veut fait, plus rien dire maintenant. Ça
0: veut rien dire. Parce que pour moi, en fait, l'authenticité, ça ne s'apprend pas. C'est toi, la façon dont tu vas partager, dont tu vas te montrer, c'est ça être authentique. Parce que la façon dont tu vas te montrer sur tes réseaux et la façon dont on va te voir en vrai, donc lors de tes coachings, mais ça peut être aussi lors d'événements euh, en physique, les deux doivent être pareils pour moi. Les deux ouais. doivent être euh, pareils. Hum. Et, euh, et c'est ça pour moi, être authentique. Tu sais, ça ne s'apprend pas à être authentique... Euh, donc, moi, les postes où trois points pour être authentique, <rire> <c 'est... rire> ça, j'aime pas. J'ai envie de te dire, c'est comme dans la vie, il euh, y, a, y, a euh, y a des extrêmes un peu partout, il y a des choses qu'on va voir, mm -hmm. et moi, je peux te dire, waouh, ça va trop loin, la promesse, elle est... ça va trop loin. Mm -hmm. Ça va trop loin dans, par rapport à ce que moi, euh, je considère, tu vois, de ce qui est juste, entre guillemets. Mm -hmm. euh, ça vient toucher l'ego, tu vois. Mm -hmm. Si je te dis, si je, te parle tout... si je parle d'argent, si je te dis, apprends à gagner tes premiers 10K par mois, euh, apprends, à, ex... ça va toucher l'ego. Et mm -hmm. c'est ça que j'ai envie, de toucher 10K par mois, de toucher 20 cas mm -hmm. par mois. Mais pourquoi, en fait mm -hmm. Tu sais, demain, on t'appelle et qu'on te dit, apprends-moi à faire 10K. Mais pourquoi Pourquoi tu as envie de faire ça Parce que tu l'as vu sur les réseaux parce que c'est réellement ce dont tu as besoin et c'est réellement ce dont tu as besoin pour construire ta vie de rêve à toi et pas la, la vie de rêve que tu vois sur les réseaux
1: c'est ça c'est se détacher entre ce que tu vois ce que tu désires que ce que les autres ont mm. et ce que toi tu veux profondément donc c'est une connaissance de toi en fait
0: c'est clair et, et c'est pour ça il y a un truc qui est hyper challengeant c'est que moi je ne parle jamais d'argent contrairement à d'autres personnes dans, le, dans mon milieu ouais.
1: mm, c'est vrai mm. tu vois,
0: effectivement je dis d'attirer tes clients parce que en, en euh, communiquant, en créant du contenu, en, te, en, en mettant en place une bonne stratégie, euh, euh, et en fait, en, en trouvant l'équilibre entre je mets une stratégie euh, dans la stratégie de contenu, la stratégie de visibilité, et l'équilibre avec je partage avec le cœur, au moins les deux vont ensemble, euh, effectivement, tu vas attirer des gens. Et j'en suis convaincue parce que moi, je l'ai fait, tu vois, et que mes ouais. clients le font, je suis convaincue. Mais si tout de suite, je vais parler d'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir et qui ne sont pas là pour apprendre à faire de la communication, apprendre à communiquer avec les autres et à créer ce, ce lien de confiance, mais plus, tiens, je vais être là parce que j'ai envie de faire de l'argent.
1: Alors, j'aimerais juste voir vite fait, avec toi, quelques petits mythes euh, que moi j'avais, que beaucoup ont sur les réseaux sociaux. Par exemple, et tu dois en avoir plein d'autres, euh, par exemple, euh, le j'ai pas suffisamment de followers pour pouvoir vraiment me lancer proposer mes œuvres, <rire> voilà.
0: Ouais, il y en a plein. Effectivement, ce qui revient le plus, c'est euh, je n'ai pas assez d'abonnés, donc je ne vais pas vendre.
1: Ouais. Est-ce que c'est vrai
0: C'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Euh, moi, par exemple, quand je me suis lancée sur les réseaux, je crois que le premier contrat que j'ai eu, je devais avoir à peu près 200 abonnés. Mais okay. en plus, moi je me... En fait, on se dit, 200 abonnés, c'est rien. Mais imagine, toi, 200 personnes chez toi. Oui, c'est ce que j'étais en train de visibiliser, 200 personnes en face de moi. Je crois Et que ça tient pas dans la pièce, en fait. Non, mais déjà, c'est ça, tu vois. Une Donc, conf euh... avec 200 personnes, je serais hyper heureuse. Oui, carrément. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, dans les, parmi nos, nos, nos abonnés, il n'y a pas toujours des gens qualifiés. Il euh, n'y a pas toujours des, des, des gens qui vont devenir clients. Abonnés n'égalent pas client. Tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, il y a ça. Euh, mon histoire... Euh, n'est pas intéressante oui. euh, donc je ne veux pas la partager qu'est-ce dépend... que tu
1: dis à ça du coup
0: que c'est faux <rire> <rire> et qu'on a tous quelque chose à partager et mon histoire c'est pas je raconte ma vie et c'est mm -hmm. ça tu vois, on, on dit ouais mais euh, du coup je vais être obligée de raconter ma vie mais non en fait c'est plus par rapport à tes prises de conscience, à la transformation que tu as eue parce que généralement surtout dans, dans le milieu euh, du coaching, de la thérapie du sport etc on, on, on fait ce métier là parce que nous, on a vécu quelque chose de similaire et on n'a pas eu, ou du moins... Soit on n'a pas eu cet accompagnement ou ça n'a pas été... Euh, ou, ou alors, on a envie justement d'aider ces gens qui passent par... Euh, euh, tu vois. Donc, forcément, tu as vécu une transformation. Il mm. y a des prises de conscience. Il y a, c'est pas je raconte mon histoire, donc je raconte ma vie. Mm. Ça peut être des morceaux, mais tu n'es pas obligé de tout dire encore une fois. Tu vois.
1: C'est ça. Après, on vit aussi dans une société où on nous dit euh, arrête avec le moi, 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 moi. Là, mm -hmm. tu es encore
0: une fois dans j'ai envie d'être vue, tu vois, un peu l'ego, ouais. la peur de ne pas être assez, etc. Par contre, si c'est moi et toi, on mmh. se comprend.
1: En fait, il faudrait avoir la personne en face de nous à qui on a envie de parler, l'intention derrière et quelle est l'intention du message, en fait. Exactement. Et voir comment toi, tu, tu peux y mettre ton apport, trouver ta place,
0: Ouais, parce que pour moi, tu ou utiliser le personal branding, euh, c'est pas pour mettre l'accent sur moi, mais c'est pour que la personne puisse s'identifier à ce que j'ai vécu et lui montrer que ben en fait, je suis la meilleure personne pour l'aider.
1: Un autre mythe, c'est aussi euh, on like pas, on commente pas, j'ai pas de nouveaux followers, du coup, tout le monde s'en fiche, mon poste n'est pas vu, on peut même euh, aller... Alors moi, ce que j'appelle la paranoïa, du genre euh, c'est Instagram qui cache mes... Euh mes publie, euh, qu'est-ce que tu dis à ça
0: Ouais, encore une fois, je l'ai aussi constaté moi avec mon compte, et donc c'est faux. Euh, et en plus, moi je suis cette typologie de personne qui ne commente pas, qui ne like pas, qui ne partage pas, mais ça ne veut pas mmh. dire que j'adore pas le post. Parfois je le fais, mmh. ça m'arrive de le faire, mais très souvent je ne le fais pas. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je ne prends pas le temps de lire le post et que je vais peut-être acheter chez cette personne. Et moi, je l'ai remarqué avec mes clients. Euh, je crois que la plupart ne commentent pas ils ne likent pas, ne répondent pas au sondage, mais ça n'a pas empêché euh, d'acheter chez moi. D'ailleurs,
1: c'était mon cas. Tu vois, là, j'ai pris quelques phrases pour préparer, euh, pour préparer le, le podcast que j'ai adoré. Et je ne suis même pas sûre d'avoir pensé liker ou commenter, alors que ça m'a vachement interpellé, c'est vrai.
0: Mais c'est ça. Et en fait, euh, encore une fois, il y a ce truc de si on like, ça valide ce que je suis en train de dire. Ouais. Non, en fait. C'est juste un moyen de, de faire passer ton message. Donc, les gens qui pas, ne l'aillent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter chez toi. Et ça, je l'ai vu en septembre en, en septembre, en décembre, pardon. J'ai fait un lancement pour, euh, pour mon accompagnement et les personnes qui sont rentrées, c'est les personnes les plus silencieuses. <rire> <de> mes...
1: <rire> Mais t'es qui, toi <rire> J'aime bien dans ta vision des choses, c'est que un peu l'impression que c'est créer du contenu pour contribuer. Et en fait, euh, l'effet secondaire, c'est euh, éventuellement d'avoir des clients. Mais à la base, c'est juste euh, servir, euh, contribuer, partager et, et pas
0: vendre. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu fais tout le temps du contenu dans l'intention de vendre, tu es un peu déconnecté émotionnellement de tes abonnés, de ton audience, des mmh. gens qui te suivent. Je ne dis pas que vendre, c'est mal. Pour moi, euh, j'ai une vision de la vente qui est saine. Pour moi, c'est servir aussi de vendre parce que, du coup, on va plus loin que simplement, entre guillemets, simplement le contenu. Euh, et là, pour le coup, on passe vraiment à un autre niveau. Donc, pour moi, c'est pas mal de vendre. Par contre, si tu le fais que dans l'intention de vendre parce que tu as envie de faire que de l'argent, ça, par contre, pour moi, en tous les cas, c'est pas sain. Par contre, effectivement, si tu pars dans cette... Et puis moi, j'ai cette vision aussi. C'est plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Ouais ils viendront te voir au moment où ils sont prêts de, à, à venir te voir. Ça ne veut pas dire que plus tu donnes et les gens, ils ne vont pas venir parce qu'ils ont suffisamment. Non, parce qu'effectivement, ce que tu vas partager sur tes réseaux, c'est une, une toute petite partie que, de ce que tu vas proposer, toi, en payant après. C'est donner euh, un avant-goût, un aperçu. Et... Mais il faut le faire avec l'intention. Vraiment, j'insiste dessus, de, l'intention de partager et euh et, et, euh, et d'échanger, de connecter avec les gens. Pour moi, c'est vraiment euh, hyper important.
1: Pour finir l'émission, euh, j'aimerais te demander comment, toi, tu fais pour garder ton équilibre au quotidien
0: Ouais, c'est une superbe question parce que euh, en ce moment, ça a été vraiment le challenge pour moi. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très active, qui est beaucoup dans le, dans le faire, on, on y va, passer à l'action, etc., et en fait, de plus en plus, je suis en train de trouver mon équilibre, et aussi parce que ça me met dans ma créativité, de faire des choses pour moi et de prendre le temps. Tu vois, avant, en fait. Euh, j'ai été euh, plein de choses en même temps j'ai été salariée mais en même temps j'étais étudiante en même temps je faisais de la radio euh, j'avais mes activités à côté et aujourd'hui je suis en train de trouver mon équilibre et pour moi c'est vraiment de faire des activités qui m'ont permis déjà un de retrouver ma, ma créativité ouais. mais qui vont euh, aussi euh, être différent tu vois moi j'adore euh, le sport ouais. j'adore être dehors donc c'est d'aller marcher, c'est d'aller mm -hmm. courir c'est des choses qui me font du bien dans la tête euh, qui m'apaisent qui me, font, qui me font prendre aussi du recul, euh, et, et, et c'est des moments où je suis dans le présent. Et je ne suis pas en train de penser à, euh, tu sais, parce que quand tu es avec ton activité, tu es souvent en train de te dire, ok, il y a des choses que j'ai fait, faites, ouais. euh, ce n'est pas ça, comment est-ce que je pourrais faire Donc, on est tout le temps entre le, le passé, le présent et le futur. Et
1: futur ouais. mmh.
0: Alors que là, dans les activités que je fais, je suis dans le présent, et ça, c'est euh, mmh. mon équilibre. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à
1: quelqu'un qui a conscience qu'elle a besoin de, de se lancer dans les réseaux sociaux, une entrepreneuse, un entrepreneur Par quoi commencer
0: Au début, je dirais qu'au euh, lieu de penser tout de suite aux stratégies, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de partager euh, qui pourrait me mettre en lien, en connexion avec les personnes que j'ai envie et que j'aime aider. OK. Pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, si cette personne a envie d'aller plus loin, c'est de s'entourer des personnes qui peuvent, euh, peuvent l'aider justement à aller, euh, à, aller, euh, à aller plus loin. Mais dans un premier temps, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager Où est ma cible Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire non. Avant de penser d'abord aux stratégies, euh, c'est de parler avec le cœur. Et ensuite, effectivement... Si la personne a envie d'aller euh, plus loin et toucher un peu plus de monde et structurer tout ça aussi, de trouver l'équilibre entre la stratégie et, et entre euh, le flot, j'ai envie de dire. Euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux peuvent euh, très bien aller euh, ensemble. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est important de se faire accompagner euh, dans le sens où la première chose, c'est soit de monter en, pour soi, tu vois, de monter en, en compétences euh, parce que quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas que notre cœur de métier, on a aussi euh, d'autres casquettes, d'autres compétences euh, qui sont essentielles pour le développement de notre entreprise. Le fait d'avoir une personne qui nous accompagne, ça permet aussi euh, que la personne elle, elle puisse nous poser les bonnes questions. Tu vois fait. Parce que parfois, on n'est pas toujours... Euh, on est, euh, tu vois, il y a notre mental qui parfois mmh. prend trop Dessus. et du coup ben on est euh, tu vois ça peut nous freiner aussi on a l'impression de se poser les bonnes questions mais pas toujours on se pose croquer. tout le
1: temps les mêmes questions donc c'est bien de, de se challenger ouais. pour ça où est ce qu'on peut te retrouver dina
0: alors euh, ben, principalement sur instagram donc d'accord point euh, mrb je mettrai euh, le
1: lien euh, dans la description du podcast
0: voilà euh, principalement ouais sur, euh, sur instagram euh, j'ai aussi euh, euh, un podcast qui est pas trop alimenté en ce moment mais il euh, y a des choses qui vont arriver donc ça c'est cool euh, et sinon aussi euh, ma chaîne YouTube que je te donnerai dessus, aussi euh, une masterclass gratuite euh, que j'avais euh, que j'avais euh, donné donc euh, c'est intéressant aussi euh, c'était sur trois jours euh, donc euh, voilà pour les personnes qui ont envie de voir aussi euh, la façon dont je travaille mais sinon j'irai principalement sur mon compte euh, Instagram
1: et en ce moment, quelles sont, quelles sont tes, tes offres si on veut travailler avec toi Qu'est-ce que tu Alors, proposes
0: ouais, euh, Pour les personnes qui, euh, qui sont déjà installées, qui, ont déjà une, qui savent déjà co communiquer, euh, mais qui ont envie de déléguer. Euh, donc moi, j'ai cette casquette de community manager, donc on peut me déléguer euh, euh, sa communication. Et sinon, euh, j'ai un accompagnement qui est sur un an euh, et dans lequel on va avoir beaucoup plus de clarté, on va s'amuser à faire des stratégies, on va voir qu'il est tout à fait possible de, de parler avec euh, le cœur, de faire un contenu qui n'est pas euh, euh, déshumanisé. Et donc, euh, donc voilà aujourd'hui les deux façons de travailler.
1: Okay. Là, Super. Moi. En tout cas, je te remercie Gina pour ton temps, pour, euh, pour tous tes apports. Euh, J'espère que ça vous aura inspiré et ça vous donnera les outils, les petites graines pour oser aller porter votre voix sur le réseau que vous souhaitez et n'hésitez euh, pas aussi à partager avec nous bah, votre compte, vos évolutions on, serait, on sera très heureux de pouvoir découvrir ce que, ce que vous souhaitez partager, qui vous êtes alors on se retrouve bientôt, merci Gina et, euh, et passe une très belle journée merci à toi Elisabeth Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.